0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke luisteraars. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe week en nieuwe afleveringen deze week. Waar we vorige week het verhaal van Job hebben bekeken, waarin de vraag van het kwaad naar voren kwam, hè? van Job, alles werd hem afgenomen, waarom overkwam hem dat? We gaan deze week naar een ander verhaal, genre kijken. Niet meer naar een verhaal, maar naar een brief. Een brief van Paulus. En wel de brief aan de Romeinen. Want die brieven van Paulus, daarin schrijft hij eigenlijk heel direct aan ons, niet Joden. En daar gaat het over soms praktische zaken. Daarin gaat het over wat nou eigenlijk de goede boodschap is. En heel, daarvan, heel veel daarvan want wat die goede boodschap is, kunnen we ook terugvinden in Romeinen 5. Daar wil ik de komende dagen met jullie uit lezen. En deze week uh, zal ik het weer met jullie doen. Ik denk dat volgende week Nienke misschien wel weer een paar verhalen doet. Dus heb even geduld. Ja, maar we gaan dus deze week wat lezen uit Romeinen 5. En ik zal een klein beetje context geven. Want dat is midden in een brief natuurlijk. Maar daarvoor, in die hoofdstukken daarvoor, heeft Paulus eigenlijk uiteengezet hoe wij mensen bij God kunnen horen. Want dat is toch een van de belangrijke dingen van het evangelie. We willen een relatie met God kunnen hebben. We willen bij hem horen. Maar ja, wij mensen maken fouten. En hij zegt daarover... Nou, de joden, die kregen de wet. Daar stonden eigenlijk allemaal regeltjes. Daar stond precies wat je moest doen, wat God goed vond. En die joden dachten dat ze daarmee hun plekje bij God konden verdienen. Als ze maar goed genoeg hun best deden. En als ze dat proberen, dan blijkt eigenlijk dat wij mensen allemaal fouten maken. Dat niemand de hele wet foutloos kan houden. En als je dus op die manier probeert dat je eigenlijk nooit goed genoeg bent. Je maakt altijd wel dat ene foutje. Nou, en over niet-Joden, daar zegt Paulus, ja, die hebben God tot dan toe helemaal niet gekend, die geloofden niet, deden ook niet hun best om bij God te horen. En zijn conclusie is een beetje een neerslachtige. Alle mensen missen de lat. Niemand is goed genoeg. Niemand doet echt goed zijn best om goed te zoeken, God te zoeken Iedereen heeft hetzelfde pro probleem. Er zit een afstand tussen ons en God. En wat is de oplossing? Dat is dus niet om hard genoeg je best te doen. Zoals de joden dat probeerden. Want dat lukt je dus niet. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Geloven. Geloof is genoeg. Dan ben je goed genoeg voor God. En goed genoeg voor God, dat noemt de Bijbel rechtvaardig zijn. En dat is dus niet omdat we het verdienen, omdat we het zo goed ons best hebben gedaan. Het is een cadeautje, wat we gratis van God krijgen. Dat we bij mogen horen, dat je gered bent en dat het goed is. En dat, dat het een cadeautje is, wat we gratis krijgen, dat noemen we genade. Nou, dat, dat zet Paulus dus allemaal uit in de hoofdstuk hiervoor. Laten we dus maar eens gaan lezen wat er in het hoofdstuk zelf staat. Hoofdstuk 5 van Romeinen, vanaf vers 1. Daar staat... Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus, door wat Hij gedaan heeft. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. Nou, Er staat eigenlijk al best wel gelijk een hoop in deze twee versen, dus laten we eens een paar dingen eruit pikken. Er staat dus eh, dat niet omdat we zo goed zijn, dat we het verdiend hebben, maar omdat we geloven, daarom zijn we rechtvaardig verklaard. En dat was dat we goed genoeg zijn om bij God te horen. En er staat dat we vrede hebben met God. Er staat niet dus, niets tussen ons en God in. We hoeven niet bang te zijn dat God boos op ons is. Nee, we hebben vrede. Nou, hoe kan dat? Dat kan doordat het Jezus gedaan heeft. Hij is voor ons gestorven en opgestaan, en heeft daarmee ervoor gezorgd dat we niet meer vastzitten aan alles wat we fout doen, maar gewoon bij God mogen horen. En dat wordt dus genade genoemd. Een cadeautje. Gratis. Dat vinden we altijd fijn als Nederlanders. En dat, zo zegt de tekst, is ons fundament. Oftewel, daar kan je dus stevig op staan. Dat is dus zo'n belangrijke waarheid, en de kern van het goede bericht dat de Bijbel ons vertelt, dat je daar alles op uh, verder kunt bouwen. Uh, daar kunnen we het mee doen. En dat helpt ons niet alleen nu. Er wordt ook nog meer gezegd. Er wordt ook gezegd dat we daardoor hoop hebben. Voor de toekomst. Hè? Want het geloof houdt ook in dat we iets hebben om naar uit te kijken. Dat we weten dat het niet ophoudt als we doodgaan. En dat wordt hier genoemd als delen in zijn luister. Ja, dat is altijd een gek woord. Luister dat heeft niet te maken met luisteren. Maar dat gaat eigenlijk over hoe mooi en hoe goed het straks is. Daar mogen we op hopen. Dat we daar deel aan krijgen door wat Jezus voor ons gedaan heeft. En er staat zelfs dat we daar trots op mogen zijn. We mogen ons daarop laten voorstaan. Nou, dat stond allemaal in die eerste twee versen. Laten we nog maar een klein stukje lezen. Paulus zegt... In vers 3. En dat niet alleen. We laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschouwd omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige geest die ons gegeven is. Ja, daar zegt Paulus eigenlijk wat geks. Zelfs als je het moeilijk hebt... Als je ellende ondervindt, mag je er zo positief op in staan. Je mag er zelfs weer trots op zijn. Als je het moeilijk hebt, hoe doe je dat? Nou ja, dat komt eigenlijk als we lezen hoe Paulus verder gaat, omdat nou ja, ellende is misschien op zichzelf niet leuk, maar het leert ons een hele hoop. We leren er door te volharden, dus we worden er sterker van. En als we zo sterk zijn dat we het aankunnen en kunnen blijven staan, dan worden we ook betrouwbaar, juist omdat we zo stevig staan. En daardoor zal de hoop op die betere toekomst ook steeds sterker in ons gaan leven, omdat we sterker in ons geloof staan. Een gekke gedachte, dat we trots erop mogen zijn als we het moeilijk hebben, omdat we er zoveel sterker, betrouwbaarder en hoopvoller van worden. En, zegt Paulus er nog bij, hem, dat is geen lege hoop, want God heeft ons zijn geest al in ons hart gegeven. En ons in ons zijn liefde gegeven. Ja, nou, hij gebruikt er zelfs een beeld van dat het in ons uitgestort is. En daardoor weten we eigenlijk dat het goed komt. God houdt van ons. Hij heeft alles onder controle, dus waarom zouden we onzeker zijn over onze toekomst? Het komt goed. Nou ja, dat staat eigenlijk allemaal in die paar versen die we gelezen hebben. Daar staat eigenlijk al wat je allemaal aan het geloof kan hebben. Het kan een fundament zijn waarop je stevig staat in je leven. Dan hoef je dus niet eh, bang te zijn voor wat er allemaal gebeurt en wat er gaat komen. Bang te zijn over later de toekomst, over God, wat hij van je vindt. Je hebt een stevig fundament. Het geeft je kracht in moeilijke tijden. Maakt je betrouwbaar. Geeft je hoop. Het verzekert ons van die goede afloop. En weet je, misschien merk je daar nog niet zo heel veel van hoor, dat zou kunnen. Want ja, je bent nog jong, je bent nog aan het ontdekken. Maar hoe langer je gelooft, hoe sterker je dit gaat ervaren. Vraag het anders maar eens aan iemand die al heel lang gelooft. En ik bid je ook toe, ik bid jullie ook toe, dat je dat ook daadwerkelijk steeds meer mag gaan ervaren. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Morgen gaan we verder lezen uit dit hoofdstuk.